1: el conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo séptimo, el 5 de septiembre. El plazo concedido a Morel por la casa de Thompson y French cuando menos lo esperaba, se le antojó al pobre naviero uno de esos vislumbres de felicidad que vienen a anunciarnos que el infortunio se ha cansado de acosarnos. Contó el mismo día el suceso a su hija, a su esposa y a Manuel, con lo que tornó al seno de la triste familia un tanto de esperanza, sino de tranquilidad, más por desgracia. Morell no tenía deuda solo con la casa de Thompson y French, tan fácil de contentar. Como él mismo había dicho, en el comercio no hay amigos, sino socios. Al pensar en aquella acción de los comerciantes de Roma, solo podía explicársela con un cálculo egoísta e inteligente a la par. Thompson y French habría dicho para sí, más nos conviene cobrarlos dentro de tres meses que no apresurar su quiebra, cobrando solamente el 7 u 8% del capital. Desgraciadamente, no pensaron de la misma manera los otros corresponsales de Morell, sea por ceguedad, sea por envidia y aún los hubo que cobraron completamente al contrario. Con ni mi fue presentándose en la caja todo el papel que tenía Morrell en circulación y gracias al respiro concedido por el inglés, pudo pagarlos el cajero. Con esto prosiguió Cocles en su fatídica impasibilidad, pero no Morrell, que calculó con terror que a pesar del plazo, era hombre perdido cuando tuviese que abonar los pagares del comisionista. La opinión de todo comercio de Marsella era que el naviero no podría resistir tantos desastres, por lo que causó grandísima admiración ver que se habían cumplido fielmente las obligaciones de fin de mes. Con todo, no por esto volvió la casa a recobrar su crédito, pues unánimemente el público aplazó para fin del mes siguiente la quiebra. Morrell pasó todo el mes haciendo esfuerzos increíbles para llegar todos sus recursos, en otro tiempo, sus pagarés, aunque fuesen a fecha larga, eran tomados en la plaza y hasta pedidos. Procuró ahora negociar algunos de aquellos a 90 días y halló cerradas todas las cajas. Podía contar afortunadamente con algunos ingresos suyos propios, que se verificaron exactamente, lo que le puso en disposición de cumplir sus obligaciones de fin de julio. A la gente de la casa de Thompson y French, no se la había vuelto a ver en Marsella desde la mañana siguiente o la otra posterior a su visita al señor Morel, y como no había tenido en Marsella relaciones sino con el alcalde, el señor Bobil y el naviero, no dejó otros recuerdos que los de estas tres personas. En cuanto a los marineros del faraón, sin duda habían encontrado acomodo porque también desaparecieron. Repuesto ya de la enfermedad que le detuvo en Palma, volvió a Marsella el capitán Goumort, temeroso de presentarse en casa de Morel, pero este supo su llegada y fue en persona a buscarle. El digno naviero conocía de antes por la revelación de Penelón la conducta valerosa del capitán en aquella desgracia y él fue quien, precisando de consuelos, tuvo que consolar al marino. Le llevaba además su sueldo que el capitán no se hubiera atrevido a ir a cobrar. Al bajar la escalera, encontró el señor Morrell a Penelón que la subía. Al parecer había empleado bravamente sus 200 francos porque estaba enteramente vestido de nuevo. La presencia del naviero apenaba un poco al digno timonel. Se retiró al rincón más apartado del descansillo, pasó alternativamente su mascada de tabaco de un carrillo a otro con ojos espantados y no aceptó sino muy tímidamente el apretón de manos que le ofrecía el señor Morrell, con su acostumbrada cordialidad. A la elegancia de su traje, atribuyó Morwell la turbación del marinero. Sin duda que no habría costeado el atavío tan lujoso. Tal vez estaba ya enrolado en otro buque y se avergonzaba de no haber llevado más largo tiempo el luto del faraón, si se nos permite la frase. Quizá habría también venido a anunciar su nuevo empleo al capitán o hacerle alguna proposición de su nuevo amo. «Buena gente», dijo Morwell alejándose. «Ojalá su nuevo dueño les ame como yo les amaba y sea más feliz que yo». Morel pasó el mes de agosto haciendo mil tentativas para recobrar su crédito antiguo o ganarse otro nuevo. Se supo en Marsella que había tomado un asiento en el correo y se dijo que decididamente se declararía en quiebra a fin de mes y partía anticipadamente para no asistir a este acto cruel, encomendando sin duda a su oficial primero, Manuel, y a su cajero, Cocles. Pero contra todos los agüeros, el 31 de agosto se abrió la oficina, como de costumbre, apareciendo detrás de las verjas cocles, tranquilo como el justo de Horacio, examinando con su escrupulosidad característica el papel que se le presentaba y pagándolo todo con la misma escrupulosidad. Hasta giros se presentaron que pagó el cajero con la misma exactitud que si fueran pagarés. Los murmuradores se hacían cruces y con esa tenacidad común a los profetas de desgracias aplazaban la quiebra para fin de septiembre. El día primero llegó Morel. Le esperaba toda su familia, presa de la mayor ansiedad, porque aquel viaje a París era su último recurso. Morel se había acordado de Danglars, entonces millonario, y en otro tiempo su protegido, puesto que por su recomendación entró en casa del banquero español, donde había empezado a labrar su fortuna. Danglars tenía, al decir de la gente, siete a 8 millones y un crédito ilimitado con que habría podido salvar a Morel sin gastar un escudo, solo con garantizarle un empréstito. Hacía mucho tiempo que Morel pensaba en Danglars, pero existen antipatías instintivas imposibles de vencer y mientras le alentaron otras esperanzas, renunció a este supremo recurso. Tuvo razón Morel porque volvía de París humillado con una negativa, sin embargo no exhaló una queja abrazó llorando a su mujer y a su hija, tendió a Manuel una mano y se encerró con cocles en su gabinete del piso segundo. Ahora sí que nuestro mal no tiene remedio, dijeron las dos mujeres a Manuel. Entonces trataron en un conciábulo de que Julia escribiese a su hermano pidiéndole que viniera al instante. Se hallaba en Nimes de guarnición. Las pobres mujeres comprendían instintivamente cuán necesarias les serán todas sus fuerzas para resistir el golpe que les amenazaba. Maximiliano además, aunque apenas contaba 22 años, ejercía ya sobre su padre una gran influencia. Maximiliano Morel era un joven de carácter firme y recto. Cuando llegó a la edad de elegir carrera, como su padre no había querido imponerle ninguna para que siguiese su inclinación, eligió la militar efectuando, por lo tanto, muy notables estudios preparatorios y entrando por oposición en la Escuela Politécnica, de la cual salió siendo subteniente del Regimiento 53 de línea. Hacía un año de esto y ya le tenían prometido el ascenso a teniente a la primera ocasión que se presentara. En el regimiento era tenido Maximiliano por muy rígido, no solo en cuanto a los deberes militares, sino también en cuanto a los humanos, de suerte que le llamaban el estoico. No hay que decir que le llamaban así de oídas, pues sus compañeros no sabían lo que significaba esta palabra. Tal era el joven a quien llamaban su madre y su hermana en los trances que estaban presintiendo, y no se equivocaban porque un instante después de haber entrado el cajero en el gabinete del armador, vio Julia salir aquel, pálido, tembloroso y fuera de sí. Al pasar a su lado, intentó preguntarle, pero el buen hombre siguió bajando la escalera con extraordinaria celeridad, contentándose con exclamar levantando las manos al cielo. ¡Oh, señorita, señorita, qué desgracia tan horrible! ¿Quién lo hubiera creído? Poco después le vio subir Julia con dos o tres libros muy gruesos, una cartera y un saco de dinero. Consultó Morrell los registros, abrió la cartera y contó el dinero. Sus existencias en caja consistían en 6 a 8 mil francos, que con 4 o 5 mil que esperaba de diversas entradas, componían, sumando muy por lo largo, un activo de 14 mil francos, para pagar siete mil quinientos. Tampoco había medio de ofrecer ningún crédito a cuenta. Cuando subió a comer parecía estar más tranquilo, aunque esta tranquilidad asustó más a las dos mujeres que si le vieran muy abatido. Morrel acostumbraba después de comer ir a tomar café y a leer el periódico El Semáforo al Círculo de los Focios, pero el día de que hablamos volvió a subir a su despacho. El pobre Cocles estaba completamente al helado. Casi toda la mañana pasó en el patio sentado en una piedra, con la cabeza descubierta aunque hacía un sol de 30 grados. Si bien Manuel se afanaba por tranquilizar a las mujeres, le faltaban palabras y elocuencia. Estaba muy al corriente de los negocios de la casa para no conocer que amenazaba esta una gran catástrofe. Por la noche no se acostaron ni la madre ni la hija con la esperanza de que Morrel entrase en su cuarto al bajar al despacho, pero le oyeron pasar por delante de la puerta acelerando el paso, sin duda temeroso de que le llamaran. Aplicaron el oído y pudieron comprender que había entrado en su cuarto, cerrando la puerta detrás de sí. La señora Morrell mandó a Julia que se acostara y media hora después, quitándose los zapatos, se deslizó por el corredor para ver por la cerradura lo que hacía su marido. Una sombra salía del corredor cuando ella entraba. Era Julia, que sobresaltada también, había precedido a su madre con el mismo objeto. La joven se unió a su madre. «Está escribiendo», le dijo. Las dos mujeres se habían comprendido sin hablar. La señora Morrell se inclinó a mirar por la cerradura. Morrell escribía en efecto, pero lo que no había advertido la hija lo advirtió la madre, y fue que el naviero escribía en papel sellado, y esto hizo que le asaltase la terrible idea de que hacía testamento y aunque tembló de pies a cabeza, tuvo suficiente valor para no despegar sus labios. Al día siguiente, Morrell estaba al parecer muy tranquilo, pues fue a su despacho como acostumbraba, bajó a almorzar como solía también y solamente después de comer fue cuando hizo a su hija sentarse a su lado, le tomó la cabeza y le estrechó fuertemente contra su corazón, aquella tarde dijo Julia a su madre que aunque tranquilo en apariencia había reparado que el corazón de morrel latía violentamente, los otros dos días pasaron del mismo modo, el cuatro por la noche pidió morrel a Julia la llave de su gabinete, esto hizo temblar a la joven pues le pareció de mal agüero ¿Por qué le pedía a su padre aquella llave que ella había tenido siempre y que desde su niñez no le quitaba nunca sino para castigarla? ¿Qué he hecho yo, padre mío? le dijo mirándole de hito en hito. ¿Para que así me pida esa llave? Nada, hija mía, respondió el desgraciado Morel, saltándosele las lágrimas. Nada, pero la necesito. Julia hizo como si buscara la llave. La habré dejado en mi cuarto, murmuró. Y salió, pero no fue a su cuarto, sino a consultar a Manuel. «No le des la llave a tu padre», dijo ese, «y si puedes, no le abandones un solo instante mañana por la mañana». En vano trató la joven de sonsacar a Manuel, o no sabía más o no quiso decirle más. Toda la noche del 4 al 5 de septiembre la pasó la señora Morrell con el oído en la cerradura del despacho de su esposo. Hacia las 3 de la mañana oyó a este pasear muy agitado por su habitación. Aquella hora fue solamente cuando se reclinó sobre la cama. Las dos mujeres pasaron la noche juntas, esperaban a Maximiliano desde la tarde anterior. Entró a verlas Morrel a las ocho, sosegado en apariencia, pero revelando con su palidez y su abatimiento la agitación en que había pasado la noche. Ninguna de las dos mujeres se atrevió a preguntarle si había dormido bien. Nunca había estado Morrel tan bondadoso con su mujer, ni tan paternal con su hija. No se hartaba de contemplar y abrazar a la pobre niña, recordando Julia el consejo de Manuel, Quiso seguir a su padre cuando salía de la estancia, pero él deteniéndola con dulzura, le dijo, «Quédate con tu madre», Julia insistió, «Vamos, lo ordeno», añadió Morrell. Era la primera vez que Morrell decía a su hija lo ordeno, pero lo decía con tal acento de paternal dulzura que la joven no se atrevió a dar un paso más. Muda e inmóvil permaneció en el mismo sitio. Un instante después se volvió a abrir la puerta y sintió que la abrazaban y besaban en la frente. Alzó los ojos y con una exclamación de júbilo dijo, ¡Maximiliano, hermano mío! A estas voces acudió la señora Morel a arrojarse en brazos de su hijo. ¡Madre mía! Dijo el joven mirando alternativamente a la madre y a la hija. ¿Qué sucede? Su carta me asustó muchísimo. Julia repuso la señora Morrell haciendo una señal a la joven. Ve a avisar a tu padre la llegada de Maximiliano. La joven salió corriendo de la habitación, pero al ir a bajar la escalera, la detuvo un hombre con una carta en la mano. «Es la señorita Julia Morel», le indicó con acento italiano de los más pronunciados. «Sí, señor», respondió. «¿Pero qué quiere? Yo no le conozco. Lea esta carta», dijo el joven presentándosela. Julia no se atrevía. «Va en ella la salvación de su padre», añadió el mensajero. Julia le arrancó la carta de las manos y la leyó rápidamente. Vaya enseguida a las alamedas de Meillán, entre en la casa número quince, pida al portero la llave del piso quinto, entre y sobre la chimenea encontrará una bolsa de torxal encarnado, tráigasela a su padre, conviene mucho que la tenga antes de las once. me ha prometido obediencia absoluta, le recuerdo su promesa. La joven dio un grito de alegría y al levantar los ojos al hombre que le había traído la carta, vio que había desaparecido. Entonces quiso leerla por segunda vez y advirtió que tenía una posdata. Es importantísimo que vaya usted misma y sola, pues a no ser usted quien se presentase, o a ir acompañada, responderá el portero que no sabe de qué se trata. Esta postdata hizo suspender la alegría de la joven. No tendría nada que temer, no sería un lazo aquella cita, su inocencia la tenía ignorante de los peligros que corre una joven de su edad, pero no es necesario conocer el peligro para temerlo. «Hasta hemos hecho una observación, y es que los peligros ignorados son justamente los que infunden mayor terror». Julia resolvió pedir consejo, pero por un sentimiento extraño, no recurrió a su madre ni a su hermano, sino a Manuel. Bajó a su despacho y le contó cuánto le había sucedido el día que el comisionista de la casa Thompson French se presentó en la suya y la escena de la escalera y la promesa que le había hecho y le mostró la carta que acababa de recibir». «Es necesario que vaya, señorita», dijo Manuel. «Que vaya», murmuró Julia. «Sí, yo le acompañaré». «No ha visto que he de ir sola». «Irá sola», respondió el joven. «Le esperaré en la esquina de la calle del museo, y si tarda lo bastante a parecerme sospechoso, iré a buscarle. Y le aseguro que hay de aquellos a quienes se queje a mí». De modo que su opinión, Manuel, es que acuda a la cita, añadió la joven, vacilante aún. «Sí, no le ha dicho el portador que de ello depende la salvación de su padre, pero dígame siquiera qué peligro corre. Manuel vacilaba, pero el deseo de decidir al punto la joven pudo más que sus escrúpulos. Escuche, le dijo, hoy estamos a cinco de septiembre, ¿no es verdad? Sí, hoy a las once tiene que pagar su padre cerca de trescientos mil francos. Sí, ya lo sabemos. Manuel dijo, Pues bien, en caja apenas hay quince mil. ¿Y qué sucederá? sucederá que si antes de las once no ha encontrado a su padre alguno que le ayude a salir del apuro tendrá que declararse en quiebra al mediodía ¡Oh, venga, venga! exclamó la joven arrastrando a Manuel tras ella mientras tanto la señora Morrell se lo había contado todo a su hijo el joven sabía muy bien que de resultas de las desgracias sucedidas a su padre se habían modificado mucho los gastos de la casa pero ignoraba que se viesen próximos a tal extremo la revelación le anonadó de pronto salió del aposento y bajó la escalera, creyendo que estaría su padre en el despacho, pero en vano llamó a la puerta. Después de haber llamado inútilmente, oyó abrir una puerta de la planta baja. Era su padre, que en vez de volver directamente a su despacho, había entrado antes en su habitación y salía ahora. Al ver a su hijo, lanzó un grito, pues ignoraba su llegada, quedándose como clavado en el mismo sitio, ocultando con su brazo un bulto que llevaba debajo de su gabán. Maximiliano bajó enseguida a la escalera, arrojándose el cuello de su padre, pero pronto retrocedió, dejando sin embargo su mano derecha sobre el pecho de su padre. «Padre mío», le dijo palideciendo intensamente, «¿por qué lleva debajo del abrigo un par de pistolas?». «Esto es lo que yo temía», exclamó Morel. «Padre mío, padre mío, por Dios, ¿qué significan esas armas?». Maximiliano respondió Morel mirando fijamente a su hijo. «Tú eres hombre y hombre de honor» ven que voy a contártelo, y subió a su gabinete con paso firme, Maximiliano le seguía vacilando, Morel abrió la puerta y la cerró detrás de su hijo, luego atravesó la antesala y poniendo las pistolas sobre su buffet, señaló con el dedo al joven un libro abierto, en este libro constaba exactamente el estado de la caja, antes de que pasase una hora tenía que pagar siete mil quinientos francos, «Lee», dijo simplemente. El joven lo leyó, quedándose como petrificado. Morrell no decía una palabra. «¿Qué hubiera podido añadir a la inexorable elocuencia de los números? ¿Y para evitar esta desgracia hizo todo lo posible, padre mío?», inquirió Maximiliano después de un instante. Morrell respondió. «Sí, no cuenta con ninguna entrada, con ninguna. Agotó todos los recursos, todos». «Y dentro de media hora», prosiguió Maximiliano con acento lúgubre, «dentro de media hora quedará deshonrado nuestro nombre». «La sangre lava la deshonra», dijo Morel. «Tiene razón, padre mío, le comprendo». Y alargando la mano a las pistolas, añadió, «una para usted y otra para mí. Gracias». Morel le contuvo, «¿Qué será de tu madre y de tu hermana?». Un temblor involuntario se adueñó del joven». Padre mío, repuso, piensa lo que dice, ¿me aconseja que viva? Sí, te aconsejo porque es tu deber. Tú tienes, Maximiliano, una inteligencia vigorosa y fría. Tú no eres un hombre vulgar, Maximiliano. Nada te mando, nada te aconsejo. Te digo únicamente, estudia la situación como si fueras extraño a ella y juzgala por ti mismo. Tras un instante de reflexión, animó los ojos del joven un fuego sublime de resignación. Con ademán lento y triste se arrancó la charretera y la capona, insignias de su grado. —Está bien, padre mío —dijo tendiendo a morrel la mano—, muere en paz, yo viviré. Morell hizo un movimiento para arrojarse a los pies de su hijo, que se lo impidió abrazándole, con lo que aquellos dos corazones nobles confundieron sus latidos. —Bien sabes que no es mía la culpa —dijo morrel Maximiliano se sonrió. —Sé que usted es el hombre más honrado que yo haya conocido nunca, padre mío todo está dicho ya, regresa ahora al lado de tu madre y de tu hermana, padre mío, dijo el joven hincando una rodilla en tierra, bendígame, tomó Morrel con ambas manos la cabeza de su hijo y acercándola a sus labios la besó repetidas veces, sí sí, exclamaba la par, yo te bendigo en mi nombre y el de tres generaciones de hombres sin tacha, escucha lo que con mi voz te dicen, el edificio de la desgracia destruye, la providencia puede reedificarlo, viéndome morir de tan triste manera, los más inexorables lo compadecerán, quizá lleguen a concederte a ti treguas que a mí me habrían negado, trata entonces que nadie pronuncie la palabra pillo, trabaja joven, trabaja, lucha con valor y ardientemente, procura vivir tú y que vivan tu madre y tu hermana con lo estrictamente necesario, a fin de que día por día aumente la fortuna de mis acreedores con tus ahorros, —Piensa que no habría día más hermoso ni más grande ni más solemne que el día de la rehabilitación, aquel día que puedas decir en este mismo despacho. Mi padre murió porque no pudo hacer lo que yo hago hoy, pero murió tranquilo y resignado porque esperaba de mí esta acción. —¡Oh, padre mío, padre mío! —exclamó el joven. —Si pudiera vivir a pesar de todo. Si vivo, todo se ha perdido. Viviendo yo el interés se cambia en duda. La piedad en encarnizamiento, viviendo yo no soy más que un hombre que faltó a su palabra, que suspendió sus pagos, soy en fin un comerciante quebrado, si muero, piénsalo bien Maximiliano, si por el contrario muero, seré un hombre desgraciado pero honrado, vivo, hasta mis mejores amigos huyen de mi casa, muerto, Marsella entera acompañará mi cadáver al cementerio, vivo, tienes que avergonzarte de mi apellido, muerto, levantas la cabeza y dices… «Soy el hijo de aquel que se mató porque tuvo una vez en su vida que faltara su palabra». El joven exhaló un gemido, aunque estaba al parecer resignado. Era la segunda vez que el convencimiento se apoderaba, sino de su corazón, de su espíritu. «Ahora», dijo Morrel, «déjame solo y procura alejar de aquí a las mujeres». «¿No quiere ver por última vez a mi hermana?», le preguntó Maximiliano. El joven fundaba en esta entrevista una esperanza sombría y postrera. Morel movió la cabeza. «Ya le he visto esta mañana y me he despedido de ella». «¿No tiene que hacerme ningún encargo particular, padre mío?» le preguntó Maximiliano con voz alterada. «Sí, hijo mío, un encargo sagrado». «Diga, padre mío, la casa de Thompson y French es la única que por humanidad o acaso por egoísmo que no me es dado leer el corazón humano ha tenido compasión de mí» su representante que se presentará dentro de diez minutos a cobrar los siete mil quinientos francos, no diré que me concedió, sino que me ofreció tres meses de plazo. Hijo mío, te encargo que sea esta casa la primera que cobre, y que sea ese hombre sagrado para ti. Sí, padre, respondió Maximiliano. Y ahora, adiós otra vez, dijo Morwell. Vete, vete, que necesito estar solo, encontrarás mi testamento en el armario de mi alcoba. El joven permaneció de pie e inmóvil. «Escucha, Maximiliano», dijo su padre, «suponte que soy soldado como tú, que me han mandado a tomar un reducto y que sabes que han de matarme ciertamente. ¿No me dirías como hace unos instantes? Vaya, padre mío, vaya, porque de otro modo se deshonra y más vale la muerte que la deshonra». «Sí, sí», dijo el joven. «Sí», y estrechando convulsivamente a su padre entre sus brazos, añadió, «Vaya, padre mío, vaya», y salió del gabinete precipitadamente. Después de la marcha de su hijo, permaneció el naviero en pie con los ojos fijos en la puerta. Entonces alargó la mano y tiró del cordón de la campanilla. Al cabo de unos momentos apareció Cocles. Ya no era el mismo hombre. Aquellos tres días le habían transformado. El pensamiento de que la casa Morrell iba a suspender sus pagos le inclinaba a la tierra más que otros veinte años sobre los que tenía de edad. Mi buen Cocles, le dijo Morrell con un acento imposible de describir, mi buen Cocles, vas a quedarte en la antecámara, y cuando venga aquel caballero de hace tres meses, ya le conoces, el representante de la casa de Thompson y French, cuando venga, me lo anuncias, Cocles no respondió, hizo con la cabeza una señal de asentimiento, y fue a sentarse en la antesala, Morrel se dejó caer en una silla, sus ojos se fijaron en la esfera del reloj, solo le quedaban siete minutos, el minutero andaba con una rapidez increíble, se imaginaba que la sentía, lo que en aquel supremo instante pensó aquel hombre, que joven aún iba a abandonar el mundo, la vida y las dulzuras de la familia, fundado en un razonamiento falso quizá, pero al menos especioso, lo que pensó, repetimos, es imposible de describir, estaba resignado a pesar de que su frente estaba bañada en sudor, aunque sus ojos se bañaran de lágrimas, estaba resignado. El minutero seguía avanzando siempre, las pistolas estaban cargadas, alargó la mano y tomó una, murmurando el nombre de su hija. Después dejó el arma mortal, tomó la pluma y se puso a escribir algunas palabras. Le parecía entonces que no se había despedido de su querida hija. Luego se volvió a mirar el reloj, ya no contaba los minutos sino los segundos. Con la boca entreabierta y los ojos fijos en el minutero, volvió a tomar el arma, estremeciéndose al ruido que él mismo al montarla hacía. El minutero iba a señalar las once. Morrell no se movió, esperando únicamente que Cocles pronunciase estas palabras. El representante de la casa Thompson y French. Y ya tocaba su boca con el arma. De pronto sonó un grito. Era la voz de su hija. Al volverse y ver a Julia, la pistola se escapó de sus manos. «¡Padre mío!» exclamó la joven jadeante y dando muestras de alegría. —¡Salvado! ¡Se ha salvado! Y se arrojó en sus brazos mostrándole una bolsa de seda encarnada. —¡Salvado, hija mía! —murmuró Morel. —¿Qué quieres decir? —¡Sí, mire, mire! —repuso la joven. Morel tomó la bolsa temblando porque tuvo un vago recuerdo de que le había pertenecido. A un lado estaba el pagaré de mil quinientos francos finiquitado, y del otro, un diamante tan grueso como una avellana con un pedazo de pergamino en que se leía esta frase dote de Julia. Morrell se pasó la mano por la frente, creía estar soñando. En ese momento daba el reloj las once. El son de la campana vibraba en su interior como si la campana sonase en su propio corazón. «Veamos, hija mía», le dijo. «Cuéntame lo ocurrido. ¿Dónde has hallado esta bolsa? En una casa de las Alamedas de Meillán número 15 sobre la chimenea de un quinto piso muy pobre. Pero esta bolsa no es tuya», exclamó Morrell. Julia largó a su padre la misiva que tenía en la mano. —¿Y has ido solo a esta casa? —le preguntó Morel después de haberla leído. —Manuel me acompañaba, padre mío. Debía de esperarme en la esquina de la calle del museo, pero cosa extraña, ya no estaba cuando volví. —¡Señor Morel! —gritó una voz en la escalera. —¡Señor Morel! —es su voz —murmuró Julia. Al mismo tiempo entró Manuel fuera de sí por efecto del júbilo y la emoción. —¡El faraón! —¿Qué es eso? ¿El faraón? —¡Está loco, Manuel! —Ya sabe que se ha perdido el faraón señor, lo señala el vigía del puerto, está entrando ahora mismo, Morel volvió a caer sobre su silla, le faltaron las fuerzas, su inteligencia se negaba a dar crédito a tantos sucesos increíbles, maravillosos, pero entonces llegó también su hijo exclamando, padre mío, cómo decía que el faraón se había perdido, el vigía lo señala y dicen que está entrando en el puerto, amigos míos, exclamó el naviero. «Si eso fuera cierto, tendríamos que atribuirlo a milagro palpable. ¡Imposible! ¡Imposible!» Pero lo que era verdadero, y no menos maravilloso, era aquella bolsa que tenía en la mano, aquel pagaré inutilizado y aquel magnífico diamante. «¡Ah, señor!» dijo Cocles entrando a su vez. «¿Qué significa todo esto, el faraón?» «Vamos, hijos míos», dijo Morrel levantándose. «Vamos a verlo, que Dios se apiade de nosotros si es mentira». En medio de la escalera los estaba esperando la pobre señora Morel, que no se había atrevido a subir. Como por encanto llegaron a la canevier en el puerto había mucha gente congregada, y la muchedumbre se abría para dar paso a Morel. ¡El faraón! ¡El faraón! exclamaban todas las voces. En efecto, cosa maravillosa, increíble, un buque con estas palabras escritas en la popa, con letras blancas, el faraón de Morel e hijos de Marsella, Completamente igual al faraón y cargado asimismo sí de cochinilla y añil echaba el ancla y cargaba sus velas frente del fuerte de San Juan desde el puente daba sus órdenes el capitán Gumort, y m Penelón hacía señas al señor Morrell. ya no era posible dudarlo. el faraón estaba allí a la vista y diez mil personas confirmaban con sus voces tan inesperado suceso cuando morel y su hijo se abrazaban con aplauso de toda la ciudad. Presente a ese prodigio, un hombre de larguísima barba negra que se ocultaba detrás de la garita de un centinela contemplaba enternecido la escena murmurando, Que seas feliz, noble corazón, que Dios te bendiga por el bien que has hecho y que harás todavía, y quede mi gratitud tan ignorada como tu beneficio. Y con una sonrisa en que brillaba la alegría y la felicidad, abandonó su escondite sin que nadie reparase en él, tan preocupada estaba la multitud con lo que ocurría, y bajando los escalones que sirven de desembarcadero, gritó tres veces, «¡Jacobo! ¡Jacobo! ¡Jacobo!». Se aproximó una lancha que le condujo a un yate ricamente aparejado, a cuyo puente subió con la ligereza de un marinero. Desde allí se puso otra vez a contemplar a Morrel, que llorando de alegría repartía todos apretones de manos, mirándola para el cielo como si buscase para darle gracias a su desconocido protector. Ahora, murmuró el desconocido, adiós bondad, humanidad y gratitud, adiós todos los sentimientos que ennoblecen el alma, he querido ocupar el puesto de la providencia para recompensar a los buenos, ahora cédame el suyo el dios de las venganzas para castigar a los malvados. Y al decir esto hizo una señal, que parecía que el barco no esperase otra cosa para hendir la superficie de las aguas. CAPÍTULO VIII. ITALIA, ZIMBAD del MARINO A comienzos del año 1838 se hallaban en Florencia dos jóvenes de la más alta sociedad de París. El visconde Alberto de Morcef era el uno y el barón Franz de Piney el otro. Ambos habían convenido que irían a pasar aquel año el carnaval en Roma, donde Franz, que hacía cuatro años que vivía en Italia, serviría a Alberto de Cicerón pero como no es tan fácil pasar el carnaval en Roma, sobre todo para el que no quería vivir en la Plaza del Popolo o en el Campo Bacchino, escribieron a Messie Pastrini, dueño del Hotel de Londres en la Plaza de España, que les guardase para entonces una habitación confortable. Messie Pastrini les respondió que no tenía disponibles más que dos alas y un gabinete del segundo piano que les ofrecía por el módico precio de un luis diario. Los jóvenes aceptaron y queriendo Alberto aprovechar el tiempo que le quedaba, partió para Nápoles y Franz se quedó en Florencia, cuando hubo gozado largo tiempo de la vida que se hace en la corte de los Medici, luego que se paseó a su sabor por ese edén que se llaman los casinos. Cuando finalmente gozó de las magníficas tertulias de Florencia, le dio el capricho de ir a ver la isla de Elba, ese gran puerto de amparo de Napoleón, puesto que ya había visto Córcega, cuna de Bonaparte. Una tarde pues, mandó desatar una barcheta de la argolla que la detenía en el puerto de Liorna y acostándose en el fondo, embosado en su capa, dijo sencillamente a los marineros, ¡A la isla de Elba! La barca salió del puerto como abandonan su nido las naves marítimas y a la mañana siguiente desembarcaba Franz en Porto Ferrajo. Atravesó la isla imperial después de haber seguido todas las huellas que allí dejó el gigante y fue a embarcarse en la marciana. Dos horas más tarde, desembarcó en la pianosa, donde le aseguraban que podría divertirse matando perdices coloradas que abundaban mucho. La caza fue mala, con mucho trabajo mató algunas perdices muy flacas y como todo cazador que se ha fatigado en balde, tornó a su barca muy malhumorado. «Ah, si su excelencia quisiera, ¿qué gran cacería podría ser?» le dijo el patrón. «¿Dónde? ¿Ve esa isla?» dijo el patrón, dijo el patrón señalando con el dedo al mediodía en cuya dirección se distinguía en medio del mar una masa cónica de hermoso color añil. —¿Y qué isla es esa? —preguntó Franz. —La isla de Montecristo —respondió el liornés pero no tengo permiso para cazar en ella. Su excelencia no lo necesita, la isla está desierta. —¡Diantre! —exclamó el joven—, qué cosa tan curiosa es una isla desierta en medio del Mediterráneo. —Y cosa natural, excelencia, esa isla es una masa de peñascos tal vez en toda ella no hay una fanega de tierra cultivable. ¿Y a qué país pertenece esa isla? A Toscana. ¿Y qué podré cazar millares de cabras salvajes? Se alimentan de lamer las piedras, dijo Franz con sonrisa de incredulidad. No, sino pasiendo musgo y despuntando mirtos y lentiscos que crecen en las hendiduras. ¿Pero dónde pasó la noche? ¿En las grutas de la isla o a bordo, envuelto en su capa? Además, si quiere su excelencia, podremos volvernos así que termine la cacería, pues muy bien sabe que navegamos también de noche como de día y que a falta de velas tenemos remos. Como todavía le quedaba a Franz tiempo suficiente para juntarse con su compañero y no tenía que ocuparse en buscar vivienda en Roma, aceptó la proposición que iba a desquitarle de su primera cacería. Al oír su respuesta afirmativa, los marineros cambiaron entre sí algunas palabras en voz baja, ¿Qué ocurre ahora? Les preguntó. ¿Ha surgido alguna dificultad? No, pero debemos advertir a su excelencia que la isla está en estado de sitio. ¿Qué quiere decir? Que como la isla de Montecristo no está habitada, sirve de escala muchas veces a los contrabandistas y a los piratas que vienen de Córcega, de Cerdeña o de África. Si a nuestra llegada a Lisboa llegara a saberse que hemos estado en Montecristo, nos veremos obligados a hacer una cuarentena de seis días. ¡Diablo! Ya varía la cuestión. Seis días, justamente el tiempo que Dios necesitó para crear el mundo. El plazo es largo, hijos míos. ¿Pero quién iría a decir que su excelencia ha estado en Montecristo? ¡Oh, no seré yo! exclamó Franz. ¡Ni menos nosotros! añadieron los marineros. ¡Pues a Montecristo! El patrón empezó a maniobrar y poniendo a prueba a Montecristo, comenzó el barco a bogar. Dejó Franz que la operación acabara y cuando se entró en el nuevo camino, cuando henchidas las velas por la brisa, volvieron los marineros a sus respectivos puestos, tres delante y uno en el timón, renovó su plática. Mi querido guetano, dijo el patrón, acaba de decirme, según creo, que la isla de Montecristo es un nido de piratas, que me parece casa muy distinta de las cabras. Es cierto, Excelencia, yo no ignoraba que existen contrabandistas, pero creía que desde la toma de Argel y la destrucción de la regencia, no existían los piratas sino en las novelas de Cooper y del capitán Marriott. Pues su excelencia se engañaba, existen piratas como existen bandidos que, aunque fueron exterminados por el papa León XII, roban todos los días a los viajeros a las mismas puertas de Roma. ¿No ha oído decir su excelencia que apenas hace seis meses fue robado a 500 pasos de Bellerti el encargado de negocios de Francia cerca de la Santa Sede? Desde luego que sí. Pues bien, si como nosotros viviese en Liorna, su excelencia, de vez en cuando iría a contar que un barquichuelo cargado de mercancías o un lindo yate inglés que se esperaba en Bastía, Puerto Ferrajo o Civita no ha llegado y que se ignora su paradero, debió de estrellarse contra alguna roca pues esa roca es una barquilla estrecha y chata tripulada por seis o siete hombres que lo sorprendieron y robaron en una noche oscura, en las inmediaciones de algún islote desierto, como los ladrones detienen y roban una silla de posta en la espesura de un bosque. «¿Pero cómo las víctimas no se quejan?», repuso Franz, siempre tendido en su barca. «¿Cómo no traen sobre esos piratas la venganza del gobierno francés, del sardo o del toscano? ¿Por qué?», repuso el gaetano sonriéndose. «Sí, ¿por qué?», porque en primer lugar transportan del yate o del navío a su barca cuanto hay que valga la pena, y luego atan a la tripulación de pies a manos y al cuello de cada uno una bala de cañón, y hacen un agujero en la quilla del barco robado y suben al puente, y cierran las escotillas y se pasan a su barca. A los diez minutos empieza a quejarse la embarcación y a gemir, y poco a poco se hunde uno de los costados primero, después el otro, luego vuelve a salir a flor y a hundirse más y más cada vez. De pronto suena un ruido semejante a un cañonazo, es el aire que rompe el puente, el barco se revuelve entonces como un hombre que se ahoga, pronto el agua demasiado comprimida en las cavidades inunda todo el barco saliendo por sus agujeros, como los torrentes de humor que arroja por sus poros un gigantesco cetáceo. Al fin lanza su último gemido, da sobre sí mismo la última vuelta y se hunde formando en el abismo un círculo inmenso que gira y gira un instante. Se calma poco a poco y acaba por desvanecerse tan completamente que a los cinco minutos se precisaría el ojo de Dios para buscar en el fondo de las tranquilas aguas el buque, agujerea el buque agujereado. Comprende ahora, añadió el patrón sonriendo, cómo el buque no vuelve al puerto y por qué los robados no se quejan. Si Gaetano hubiera contado esto antes de proponer la expedición, es probable que Franz lo pensara con más madurez, pero ya que la habían emprendido, le pareció cobardía, le pareció cobardía el renunciar. Franz era uno de esos hombres que no corren al peligro, pero que si se presenta la ocasión se enfrentan a él con imperturbable sangre fría. Era uno de esos hombres de voluntad inflexible que no miran el peligro sino como, en duelo de sino como un duelo al adversario, calculando hasta sus movimientos, estudiando su fuerza y que al primer golpe de vista se dan cuenta de todas las ventajas y matan de un solo golpe. Va, respondió, he atravesado la Sicilia y la Calabria, he navegado por el archipiélago dos meses y ni la sombra he visto de un bandido o de un pirata. Es que yo no se lo he dicho a su excelencia para hacerle renunciar a su proyecto, añadió Gaetano. Me preguntó y le respondí. Sí, mi caro Gaetano, y su conversación es de las más interesantes, por lo que quiero gozar de ella el mayor tiempo posible, a Montecristo. Entretanto se iban acercando al término del viaje y con un vientecillo fresco hacía el barco seis o siete millas por hora. La isla parecía que brotase del centro del mar a medida que la distancia se cortaba y a través de la clara atmósfera del crepúsculo se distinguía como las balas amontonadas en un arsenal, aquella masa de rocas en cuyos intercicios se veían las matas y los árboles surgir. En cuanto a los marineros, aunque estaban al parecer completamente tranquilos, era evidente que habían redoblado su vigilancia y que sus miradas escudriñaban aquel mar, terso como un espejo, poblado solo de algunas barcas pescadoras, que con sus velas, que con sus velas blancas se deslizaban como las gaviotas de ola en ola. Once millas distaban de Montecristo cuando el sol empezó a ocultarse detrás de la córcega, cuyas montañas se vislumbraban a la derecha, dibujando en el cielo sus picos sombríos. Delante de la barca, ocultándose el sol, que ya solo doraba sus últimas rocas, se elevaba amenazador aquel gigante de piedra, parecido a Adamastor. Lentamente subieron las sombras desde el mar, ahuyentando aquel rayo de luz que iba ya a apagarse. Al fin subió aquella estela luminosa hasta la cima del cono, donde se detuvo un instante flameando como el penacho de un volcán, hasta que la sombra invasora se apoderó gradualmente de las alturas, reduciéndose la isla a una nube rojiza que iba por momentos ennegreciéndose. Una hora después se hizo completamente de noche. En medio de la oscuridad profunda que los envolvía, Franz no dejaba de experimentar alguna inquietud, pero por fortuna los marineros conocían muy bien hasta los puntos más ignotos del archipiélago toscano. La Córcega iba desapareciendo enteramente y casi la isla de Montecristo, pero los marineros tenían, como los linces, la facultad de ver en las tinieblas y el piloto que iba al timón no señalaba ningún obstáculo. Una hora había transcurrido desde la puesta de sol, cuando Franz creyó percibir, a un cuarto de milla a la derecha, una sombra confusa, aunque era imposible de distinguirla bien, y temiendo que le burlasen los marinos si tomaba por tierra firme algunas nubes flotantes, no dijo ni una palabra, pero de pronto apareció en la orilla un resplandor muy grande. La tierra parecía una nube, pero el fuego no era un meteoro. ¿Qué luz es aquella? inquirió. Chst, dijo el patrón, es una lumbre. Pero no decía que la isla estaba deshabitada. Dije que no tiene población fija, pero dije también que es un nido de contrabandistas. Y de piratas, y de piratas, añadió Gaetano repitiendo las palabras de Franz. Por eso di orden de que pasáramos más allá de la isla. Y ya lo ve, la lumbre cae detrás de nosotros. Pero ese fuego, prosiguió Franz me parece más bien un motivo de seguridad que de inquietud, no lo hubieran encendido gente que temiesen ser descubiertas, Oh, eso nada quiere decir, repuso Gaetano, si pudiese reconocer en medio de la oscuridad la situación de la isla, vería que es tal que el fuego no se descubre desde la costa ni de la pianosa, sino desde alta mar solamente, con que según eso teme que sea de mal agüero, es preciso orientarse, repuso Gaetano fijando los ojos en aquella estrella terrestre, y cómo va a verlo, a estas palabras habló Gaetano en voz baja a sus compañeros y después de cinco minutos de discusión, ejecutaron en silencio una maniobra con la cual viró el barco de bordo como por ensalmo, y volvieron entonces a tomar el camino que habían traído y algunos segundos después desapareció el resplandor, sin duda a causa de las alteraciones topográficas. El piloto dio entonces nueva dirección al barquillo, que se acercó a la isla visiblemente, no distando más de cincuenta pasos amainó Gaetano y quedó el barco inmóvil. Esto se había ejecutado con el mayor silencio y hasta sin pronunciar una palabra, sobre todo desde el cambio de dirección. Gaetano, que había propuesto la expedición, tomó a su cargo la responsabilidad. Los cuatro marineros no le perdían de vista, puestos al remo y en disposición de usarlos con todas sus fuerzas, lo que no era difícil gracias a la oscuridad. Con esa sangre fría que ya le conocemos, Franza prestaba sus armas, que eran dos escopetas de dos cañones y una carabina. Las cargaba y les ponía el seguro. En este intervalo, el patrón se había quitado su marselles y su camisa y asegurándose los pantalones en las caderas, sin quitarse los zapatos ni medias, que no los usaba, se puso un dedo sobre la boca, como dando a entender que guardasen en profundo silencio. Se deslizó al mar, nadando hacia la orilla con tanta precaución que era imposible oír el menor ruido. Solo con ayuda de la fosfórica estela que dejaba en el agua, se podía observar su camino. Esta estela pronto desapareció, era evidente que el patrón había llegado a la orilla. Todos los del barco permanecieron inmóviles por espacio de media hora, al cabo de la cual vieron aparecer junto a la orilla la misma estela luminosa en dirección a ellos. Un instante después, Gaetano estaba en la barca. Y bien, le preguntaron Franz y cuatro marineros al mismo tiempo. Son, dijo, contrabandistas españoles, aunque hay también con ellos dos bandidos corsos. ¿Y qué hacen esos dos bandidos corsos con contrabandistas españoles? Toma, Excelencia, repuso Gaetano con aire de sublime caridad. Es preciso ayudarse los unos a los otros. Los bandidos se ven perseguidos con bastante frecuencia en tierra por los gendarmes o los carabineros, y entonces encuentran una barca tripulada por buenos camaradas como nosotros, a quienes pedir hospitalidad y de quienes recibirla es su mansión flotante. ¿Quién niega protección a un pobre hombre que se ve perseguido? Le recibimos a bordo y para mayor seguridad nos metemos en alta mar. Esto no nos cuesta nada y le salva la vida o la libertad por lo menos a uno de nuestros semejantes que el día de mañana en pago del servicio que le hemos hecho nos indica un buen sitio para desembarcar sin que nos molesten los curiosos. Ah, de modo que usted mismo tiene también algo de contrabandista, mi querido Gaetano, le dijo Franz. ¿Qué quiere excelencia? contestó con una sonrisa imposible de describir. Bueno, es saber algo de todo porque lo primero es vivir. Luego conoce a esa gente que ahora habita en Montecristo, así, así. Los marinos somos como los francmasones, que nos reconocemos unos a otros por ciertas señales, y cree que no ofrece peligro nuestro desembarco, ninguno. Los contrabandistas no son ladrones, pero esos bandidos corsos, murmuró Franz calculando de antemano todas las posibilidades. Vaya por Dios, dijo Gaetano, ellos no tienen la culpa de ser bandidos, sino la autoridad. ¿Qué dice? Desde luego les persiguen por haber hecho una piel y nada más, como si el vengarse no fuera en Córcega lo más natural del mundo. ¿Qué entiende por haber hecho una piel, haber asesinado a un hombre? Dijo Franz prosiguiendo sus pesquisas. Haber matado a un enemigo que es muy diferente, respondió el patrón. Pues bien, añadió el joven, vamos a pedir hospitalidad a esos contrabandistas y a esos bandidos. ¿Cree que no las concederán? De seguro. ¿Cuántos son? Cuatro, excelencia, y con los dos bandidos, seis. Justamente el mismo número nuestro, somos seis para seis, por si esos señores se nos pusieran foscos y tuviéramos que traerlos a razones. Por última vez, vamos a Montecristo. Corriente excelencia, pero nos permite tomar algunas otras precauciones. Desde luego, amigo mío, sea sabio como Néstor y astuto como Ulises. Hago más que permitírselo, se lo aconsejo. Pues entonces, silencio, murmuró Gaetano. Todos se callaron. Para un hombre observador como Franz, todas las cosas tienen su verdadero punto de vista. Esta situación sin ser peligrosa no carecía de cierta gravedad. Se hallaba en las tinieblas más profundas en medio del mar, rodeado de marineros que no le conocían, que no tenían ningún motivo para tenerle afecto, que sabían que llevaba en el cinto algunos miles de francos y que muchas veces habían examinado, sino con envidia, con curiosidad al menos, sus armas que eran muy hermosas. Por otra parte, iba a arribar, sin más ayuda que aquellos hombres, a una isla que a pesar de su nombre religioso, no le prometía al parecer otra hospitalidad que la del Calvario a Cristo gracias a los bandidos y a los contrabandistas, después la historia de aquellas barcas agujereadas en el fondo, que de día la creyó exagerada, le pareció verosímil de noche, fluctuando pues entre este doble peligro, quizá imaginario no abandonaba a su mano el fusil, ni sus ojos se apartaban de aquellos hombres, entre tanto los marineros habían izado otra vez sus velas y vuelto a emprender su marcha, en medio de las tinieblas a las cuales estaba ya un tanto acostumbrado, Distinguía Franz el gigante de granito que la barca costeaba y, pasando en fin, el ángulo saliente de una peña, pudo ver la lumbre más encendida que nunca y sentadas a su alrededor cinco o seis personas. El resplandor del fuego iluminaba una distancia de cien pasos mar adentro por lo menos. Costeó Gaetano la luz procurando que su barco no saliese a punto de la sombra y cuando logró situarse enfrente de la lumbre, se lanzó atrevidamente al círculo formado por el reflejo, entonando una canción de pescadores y haciéndole el coro a sus compañeros. Al oír el primer verso de la canción, se habían levantado los que se calentaban, aproximándose al desembarcadero con los ojos fijos en la barca, cuya fuerza e intenciones se esforzaban indudablemente en adivinar. Pronto demostraron que el examen les satisfacía Yendo a sentarse junto a la lumbre, en que asaban un cabrito entero, a excepción de uno que se quedó de pie en la orilla. Cuando la barca hubo llegado a unos veinte pasos de la orilla, el que estaba de pie hizo maquinalmente con su carabina el ademán de un centinela ante la Fuerza Armada y gritó en dialecto sardo. ¿Quién vive? Franz preparó fríamente sus dos tiros. Gaetano cruzó con aquel hombre algunas palabras que el viajero no pudo comprender, pero que sin duda se referían a él. —¿Quiere su excelencia dar su nombre o guardar el incógnito? —le preguntó el patrón. —No quiero que mi nombre suene para nada —contestó Franz. —Dile que soy un francés que viaja por gusto. Así que Gaetano hubo transmitido esta respuesta, dio una orden el centinela a uno de los hombres que estaban sentados a la lumbre, el cual se levantó acto seguido y desapareció entre las rocas. Hubo un instante de silencio, cada uno pensaba en sus propias cosas. Franz en su desembarco, los marineros en sus velas, los contrabandistas en su cabra, pero a pesar de este aparente descuido, se observaban unos a otros. De repente el hombre que se había separado de la lumbre apareció en opuesta dirección, haciendo con la cabeza una señal al centinela, que volviéndose hacia el barco se contentó con pronunciar estas palabras. Sacomodi. El sacomodi italiano es imposible de traducir, porque significa al mismo tiempo vengan, entren, sean bienvenidos, están en su casa, todo es suyo. Se parece a aquella frase turca de Molière que tanto admiraba el paleto caballero, «Le bourgeois gentilhomme», por el sinnúmero de cosas que significaba. Los marineros no se lo hicieron repetir y a cuatro golpes de remo, tocó la barca en la orilla. Saltó Gaetano el primero, volviendo a hablar brevemente con el sentinel en voz baja, saltaron los marineros unos tras otros hasta que le tocó a Franz hacer lo mismo. Llevaba a este al hombro uno de los fusiles, Gaetano el otro y un marinero su carabina, pero como su traje era una mezcolanza del de los artistas y del de los dandies, no inspiró ninguna sospecha. Tras amarrar el barco a la orilla, dieron algunos pasos en busca de una especie de vivaque, donde se colocaron, pero sin duda el punto a donde se dirigían no era del gusto del que hizo el papel de centinela, porque gritó a Gaetano. «¡Por ahí no!» balbuceó una disculpa a Gaetano y sin insistir se dirigió a la parte opuesta mientras dos marineros iban a encender en la hoguera antorchas para alumbrar el camino anduvieron como unos 30 pasos y se detuvieron en una pequeña explanada de rocas en que habían labrado como unos asientos que querían parecer garitas donde el centinela pudiera sentarse. En torno crecían en algunos trozos de tierra vegetal, encinas enanas y miertos de ramaje espeso. Por un montón de cenizas que vio al bajar del suelo una antorcha, comprendió Franz, que no era el primero que reconociese la excelencia de aquel sitio y que debía ser una de las guaridas habituales de los nómadas visitantes de la isla de Montecristo. Y había dejado de estar en alarma y acecho, desde que puso el pie en tierra, desde que se dio cuenta de las disposiciones, sino amistosas, indiferentes de sus huéspedes, desapareció toda su desconfianza, cambiándose en apetito con el olor de la cabra que asaban en la cercana lumbre. Dijo algunas palabras acerca de este nuevo incidente a Gaetano, que le respondió que nada era más sencillo que comer, para quien trajese como ellos en su barco pan, vino, seis perdices y un buen fuego para asarlas. Además, añadió, si tanto incita a su excelencia el olor de la cabra, puedo ofrecer a los vecinos dos de nuestras aves por un pedazo de su asado. Sí, sí, Gaetano, contestó el joven. Haga, que parece en verdad nacido para tratar esta clase de negocios, entre tanto los marineros habían arrancado un buen montón de musgo y con mirtos y encina verde encendieron una buena lumbre. Franz impaciente esperaba a su negociador olfateando la cabra cuando aquel apareció con aire pensativo. ¡Ea! ¿Qué hay de nuevo? le preguntó. ¿Rechazan nuestra oferta? Al contrario, dijo Gaetano. Su jefe a quien han dicho que es un joven francés le invita a cenar. ¡Caramba! exclamó Franz. ¿Qué hombre tan civilizado debe ser ese jefe? No tengo motivos para negarme, tanto más que le llevo mi parte de bucólica. Oh, no es eso, tiene para cenar y aún algo más. Es que pone a su entrada en su casa una condición muy singular. En su casa, ¿ha construido una casa aquí? No, pero no deja por eso de tener, según se asegura al menos, un albergue bastante cómodo. ¿Conoce pues a ese jefe? He oído hablar de él. ¿Bien o mal? De las dos maneras. ¡Diablo! ¿Y cuál es su condición? que se deje vendar los ojos y que no se quite la venda hasta que él mismo lo diga. Franz sondeó cuanto le fue posible la mirada de Gaetano para conocer lo que ocultaba esta proposición. —¡Ah! —respondió el marinero adivinando su idea—, bien sé yo que merece reflexionarse. —¿Qué haría usted en mi lugar? —inquirió el joven. —Como nada tengo que perder, iría. —¿No rechazaría el ofrecimiento? —No, aunque no fuera más que por curiosidad. —¿Hay algo de curioso en casa de ese jefe? —Escuche —dijo Gaetano bajando la voz—, yo no sé si es cierto lo que dicen, y se detuvo mirando a su alrededor por si lo escuchaban. ¿Qué dicen? Dicen que ese jefe vive en una gruta que deja muy atrás al palacio de Pitti. ¡Sueña! exclamó Franz volviendo a sentarse. No es sueño, contestó el patrón, sino realidad. Kama, el piloto de San Fernando, entró un día y salió maravillado, diciendo que solo en los cuentos de hadas hay tales tesoros. Franz dijo, ¿sabe que con esas palabras me haría descender a las cavernas de Alibaba? Digo lo que me dicen, excelencia, de modo que me aconseja que acepte, no digo tanto, su excelencia hará lo que sea de su gusto, yo no quisiera aconsejarle en semejante ocasión. Franz reflexionó un rato y comprendiendo que si aquel hombre era tan rico no querría robarle a él y que solo llevaba algunos miles de francos, y como además entre todo esto veía en perspectiva una cena excelente, se decidió, Gaetano fue a llevar su respuesta. Como ya lo hemos dicho, Franz era sin embargo prudente y quiso adquirir todas las noticias posibles de su extraño y maravilloso anfitrión. Se volvió pues a un marinero que durante este diálogo se ocupaba de desemplumar las perdices con mucha gravedad, y le preguntó en qué habrían podido arribar a la isla de los contrabandistas, puesto que ni barca, ni tartana, ni canoa se veía. «No se inquiete por eso», dijo el marinero, «porque conozco la embarcación que tripulan. Es buena, una igual deseo a su excelencia para dar la vuelta al mundo». Es muy grande, de unas 100 toneladas sobre poco más o menos. Es un barco de capricho, un yate, pero construido de manera que en todo tiempo anda por el mar. ¿Dónde lo han construido? Lo ignoro, aunque lo tengo por genovés. Y como un jefe de contrabandistas, prosiguió Franz, se atreve a construir en Génova un yate con destino a su comercio. Yo no he dicho que él sea contrabandista, respondió el marinero. No, pero me parece que Gaetano lo ha dicho. Gaetano habrá visto de lejos la tripulación, pero no habló con ninguno. Si ese hombre no es un jefe de contrabandistas, ¿qué es entonces? Un señor muy rico que viaja por placer. Vamos, pensaba Franz. Con ser las relaciones diferentes, se hace más y más misterioso el personaje. ¿Cuál es su nombre? Cuando se lo preguntan, responde que Simba del Marino. Pero yo dudo que ese sea su nombre verdadero. Simba del Marino, sí. ¿Y dónde habita ese señor? En el mar. ¿De qué pueblo es? No lo sé. ¿Le ha visto? Algunas veces. ¿Qué clase de hombre es? Su excelencia juzgará por sí mismo. ¿Y dónde va a recibirme? Sin duda en ese palacio subterráneo de que Gaetano le habló. Y al desembarcar en esta isla encontrándola desierta, ¿no han tenido nunca la curiosidad de dar con ese palacio encantado? Así es, excelencia, repuso el marino, y más de una vez, pero siempre fueron inútiles nuestras tentativas. Hemos examinado la gruta de arriba abajo sin encontrar la menor comunicación. Se dice que la puerta no se abre con llave, sino con una palabra mágica. Vamos, esto es un cuento de las mil y unas noches, murmuró Franz. Su excelencia le aguarda, dijo detrás de él una voz que reconoció por la del centinela. Al recién llegado le acompañaban dos hombres pertenecientes a la tripulación del yate. Por toda respuesta, sacó Franz su pañuelo, presentándoselo al que le había dirigido la palabra, le vendaron los ojos sin decir nada, pero con una escrupulosidad que le daba a entender que no cometiese ninguna indiscreción, luego le hicieron jurar que no trataría de destaparse, Franz juró, hecho esto le tomaron cada uno de ellos por un brazo y echó a andar, conducido así y guiado por el centinela. después de unos 30 pasos sintió por el calor de la hoguera y el olor de la cabra que pasaba por delante del vivaque. Le hicieron después dar como cincuenta pasos, evidentemente de la parte por donde prohibieron a Gaetano que anduviera, prohibición que ahora se explicaba. Por el cambio de la atmósfera comprendió pronto que entraba en un subterráneo, y a los pocos segundos de marcha oyó un estallido y le parecieron que cambiara otra vez la atmósfera, poniéndose perfumada y tibia. Cuando sus pies, por último, resbalaron sobre una mullida alfombra, sus guías le abandonaron, Hubo un intervalo de silencio hasta que dijo una voz en buen francés, aunque con marcado acento extranjero. Sea caballero bienvenido a esta casa, ya puede quitarse el pañuelo. Franz no se hizo repetir dos veces la invitación, se quitó su pañuelo y se halló cara a cara con un hombre de unos 38 o 40 años, en traje tunecino o para que se comprenda mejor, con un casquete colorado con borla de seda azul. Una chaquetilla de paño negro bordada de oro, pantalones largos y anchos de color de sangre, calzas del mismo color bordadas asimismo sí de oro y pantuflas amarillas. Llevaba en la cintura un magnífico chal de cachemir y sujeto en él un yatagán pequeño y corvo. El rostro de este hombre era de notable hermosura, aunque pálido hasta degenerar en lívido. Sus ojos vivos y penetrantes, su nariz recta y casi al nivel de la frente, como de tipo griego en toda su pureza sus dientes blancos como perlas resaltaban entre su negro bigote, solo aquella palidez era extraña, parecía un hombre encerrado mucho tiempo en un sepulcro que no hubiese podido recobrar después el color de los vivos, no era de alta estatura pero sí bien formado y con las manos y los pies muy pequeños como los meridionales, pero lo que admiró a Franz que había tenido por sueño las exageraciones de Gaetano fue la suntuosidad de los muebles, las paredes estaban cubiertas de seda turca carmesí, salpicada de flores de oro. A un lado se veía una especie de diván coronado por un trofeo de armas arabescas con vainas de plata, sobre dorada incrustadas en pedrería. Pendía del techo una lámpara de cristal de Venecia, preciosísima por su forma y su color, y cubría el suelo un tapiz turco, blando que hasta el tobillo se hundía en los pies. Colgaban grandes cortinajes delante de la puerta por donde había entrado Franz, y de la otra que daba paso a una habitación magníficamente iluminada al parecer. El jefe dejó un instante a Franz entregado a su sorpresa, examinándole con la misma atención con que él lo examinaba todo, y sin perderle un punto de vista. Caballero, le dijo al fin, le pido mil veces que me dispense las precauciones tomadas para introducirle aquí, pero como esta isla está casi desierta, conocido el secreto de esta morada, cualquier día me la encontraría sin duda como Dios fuese servido, lo que me agradaría en verdad muy poco, no por la pérdida de lo que vale, sino porque me quitaría la seguridad que ahora tengo de poder separarme del mundo cuando me da la gana, procuraré hacerle olvidar ahora esa nimia molestia ofreciéndole lo que no esperaba encontrar aquí, esto es una cena regular y una cama bastante buena, a fe mía querido anfitrión que no necesito ofrecerme disculpas, repuso Franz, Siempre he visto que se vendaba los ojos a todos los que van a entrar en Palacios Encantados. Eso sucede en Raúl de los Hugonotes y en verdad que no debo quejarme, pues lo que veo parece a continuación de las maravillas de las mil y una noches. Ay, tengo que decirle como lúculo, a esperar yo su visita hubiera hecho algunos preparativos. En fin, tal como es mi choza, tal como es mi colación, las pongo a su disposición. ¿Estamos ya servidos, alí. Casi en el mismo instante se levantó el cortinón de la puerta apareciendo un negro rubio, tan negro como el ébano, vestido con una sencilla túnica blanca, el cual hizo a su amo una seña que indicaba que podía pasar al comedor. Ahora, dijo el desconocido a Franz, no sé si será de mi opinión, pero parece que nada hay más desagradable que estar dos o tres horas hablando sin saber los interlocutores sus nombres respectivos y cuenta que yo respeto demasiado las leyes de la hospitalidad para que le pregunte su nombre ni su título. Le ruego únicamente que me diga uno cualquiera para que pueda dirigirle la palabra. Para proporcionarle a usted iguales ventajas, le diré de mí que acostumbran a llamarme Zimbad el Marino. Por mi parte, debo decirle que como ya no me falta para estar en la misma situación de Aladino, sino poseer la famosa lámpara maravillosa, no encuentro dificultad alguna en que me llame Aladino interinamente me siento tentado a creer que he sido transportado al oriente por algún genio benéfico, con lo que esta nueva ficción prolongará mis quimeras, pues bien señor Aladino, dijo el anfitrión, ha oído que podíamos pasar a la mesa, no es verdad, entremos pues si le place, su humilde servidor pasa adelante para enseñarle el camino, y en efecto, a estas palabras, levantando la cortina pasó Simbad delante del joven, estaba Franz cada vez maravillado, el servicio de la mesa era espléndido, seguro ya este punto tan importante dirigió sus miradas a otra parte. El comedor, menos suntuoso que el gabinete que acababa de abandonar, era todo de mármol con bajorrelieves antiguos de gran mérito y valor. A ambos extremos de esta habitación, que era oblongada, había dos magníficas estatuas con cestones en la cabeza que contenían frutas mágicas, ananás de Sicilia, granadas de Málaga, naranjas de las Islas Baleares, alberchigos franceses, y dátiles de Túnez. En cuanto a su cena, se componía de un faisán asado con mirlos de Escocia, un jamón de jabalí a la gelatina, un pedazo de cabra a la tártara, un rodaballo magnífico y una langosta colosal. En los intermedios circulaban entre meses delicados, la vajilla era de plata y los portavasos de porcelana. Franz se frotaba los ojos para cerciorarse de que no soñaba. Solamente Ali era admitido a servir a su dueño, y como lo hacía perfectamente, recibió Sinbad por ello muchas alabanzas de su convidado. Sí, contestó aquel haciendo con delicadeza los honores de la cena, sí es un pobre diablo que me quiere mucho y se afana por agradarme, recuerda que le he salvado la vida y como le apreciaba mucho, al parecer me lo agradece bastante. Se acercó a Lee a su dueño, le tomó una mano y se la besó. Pecaré de indiscreto, señor Simbad, preguntándole cómo y cuándo hizo esa bella acción, le dijo Franz, —¡Oh, Dios mío, es una acción muy vulgar! —respondió Simbad el Marino. Según parece, ese pillastre había rondado el serrallo del Bey, del Bey de Túnez, más cerca de lo que convenía a un moro de su color, porque el Bey le sentenció a cortarle la lengua, la mano y la cabeza, la lengua el primer día, la mano el segundo y la cabeza el tercero. Yo había deseado siempre tener un mudo a mi servicio, por lo que esperé a que le hubieran cortado la lengua para ir a proponer al Bey que me lo diese, a cambio de una magnífica escopeta de dos cañones que me había parecido la víspeda, agradar a su alteza bastante, Aun con esto vaciló tanto deseo tenía de acabar con ese pobre diablo, pero yo le di sobre la escopeta un cuchillo inglés de monte con el cual había yo mellado el yatagán de su alteza y esto al fin le determinó a perdonarle la mano y la cabeza, aunque a condición de que nunca volviera a Túnez. Tal exigencia era inútil, por muy de lejos que el infiel distinga cuando navegamos a las costas de África, se esconde enseguida en la cala y no hay medio de hacerle salir de allí hasta que no se haya perdido de la vista la tercera parte del mundo. Franz permaneció un momento sin hablar y preguntándose qué debería pensar de la frialdad horrible con que su anfitrión acababa de contarle aquella cruel historia. Luego cambiando de tema dijo, y pasa su vida viajando como el honrado marino cuyo nombre lleva, sí, es un voto que hice en cierta ocasión, cuando menos pensaba poderlo cumplir, dijo sonriendo el desconocido. Muchos tengo hechos como este, que espero en Dios que se cumplan. Aunque Simbad pronunció estas palabras con la mayor sangre fría, sus ojos despidieron un fulgor extraño de ferocidad. ¿Ha sufrido mucho, caballero? le dijo Franz. Simbad se estremeció y le miró fijamente. ¿Por qué lo sospecha? le preguntó. Por todo, contestó Franz, por su voz, su mirada, por su palidez, y hasta por esta clase de vida que lleva. Yo, yo llevo la vida más feliz que haya gozado un hombre, una vida de pachá. Soy el rey del mundo, me agrada un sitio, permanezco en él, me desagrada y lo abandono. Soy libre como los pájaros, y como ellos tengo alas. A una señal me obedecen todos los que me rodean. En ocasiones me entretengo en burlar a la policía de los hombres, quitándole a un bandido que busca o un criminal que persigue. Además, tengo también mi justicia baja y alta, aunque sin papelotes ni apelación que absuelve o condena y que nada tiene de común con ella. Oh, si hubiese probado mi vida, no gustaría de otra alguna y nunca volvería al mundo a no ser que tuviese que realizar algún proyecto gigantesco. Una venganza, por ejemplo, dijo Franz. El desconocido clavó en el joven una de esas miradas que penetran hasta lo más profundo del pensamiento y del corazón humano. ¿Y por qué ha de ser precisamente una venganza? le preguntó porque me parece un hombre de esos que perseguidos por la sociedad tienen que arreglar cuentas con ella, repuso Franz. Pues bien, repuso Simbad sonriendo de aquella manera extraña que solo dejaba de entrever sus dientes blancos y afilados. Pues bien, no es cierta, tal como me ve, soy un filántropo sui generis y acaso un día iré a París a hacer sombra al señor Apert y al hombre de la capa azul. ¿Será la primera vez que haga ese viaje? Oh sí, denota poca curiosidad para mí, ¿no es cierto? pero le aseguro que no he tenido la culpa de tardar tanto y que al fin el día menos pensado iré. ¿Y piensa hacerlo pronto? Todavía no lo sé, depende de circunstancias y, combina y combinaciones muy inciertas. Quisiera estar allí cuando usted vaya para pagarle en la, la manera que me fuese posible esta hospitalidad tan generosa que me da en la isla de Montecristo. Con mucho gusto aceptaría su invitación, repuso Sinbad, si no tuviera que guardar el incógnito en París. La cena, entre tanto, proseguía como si hubiera sido exprofeso para Franz, que hacía razonablemente los honores a ella. El marino apenas probaba los platos de espléndido festín. Al cabo, Ali sirvió los postres, o mejor dicho, las cestas que tenía en sus manos, las estatuas. Entre dos de estas puso una copa pequeña de plata sobre dorada con tapa del mismo metal. El respeto con que Ali tomó esta copa chocó muchísimo a Franz, que levantando la tapa halló que contenía una especie de pasta verde parecida al dulce de Angélica y que él no había visto jamás. Cuando volvió a tapar la copa, se hallaba tan ignorante de su contenido como al destaparla. De Miró a su huésped y le vio sonreírse. —¿No puede adivinar qué es lo que contiene ese vaso? —le preguntó este. —Lo confieso. —Pues bien, esa especie de dulce verde no es ni más ni menos que la ambrosía que jeves servía a Júpiter. —Pero esa ambrosía, sin duda —repuso Franz—, al pasar por la mano de los hombres habrá perdido su nombre divino para tomar otro humano. ¿Cómo se llama pues en lengua vulgar este ingrediente que a decir verdad no me inspira gran simpatía? Ahí tiene precisamente lo que revela nuestro origen material, exclamó el marino. ¿Cuántas veces pasamos del mismo modo junto a la felicidad sin verla, sin mirarla, o sin reconocerla si la vemos o si es un hombre positivista, si su dios es el oro... Pruebe esto y se abrirán las minas del Perú, de Gusarate y de Golconda. Si es hombre inteligente, si es poeta, pruebe este y desaparecerán para usted los límites de lo posible y se abrirán los campos de lo infinito y en libertad absoluta de pensamiento y de alma, volará a su antojo por las inconmesurables esferas de la fantasía. Tiene ambiciones, suspira por las vanidades de la tierra, pruebe esto y dentro de una hora será rey no de un reino miserable olvidado en un rincón de Europa como Francia, España e Inglaterra, sino rey del mundo, rey del universo, rey de la creación. Asentará su trono en las montañas donde llevó Satanás a Jesucristo, y sin que le rinda tributo, sin que se humille hasta besarle la pezuña, será el soberano de todos los soberanos de la tierra. No es lo que le ofrezco tentador, confiéselo, tanto más tentador cuanto que no hay nada más fácil que hacer esto, mire. Al acabar estas palabras, descubrió a su vez la copa de plata que contenía la sustancia tan alabada, llenó de ella una cucharilla de café, la llevó a sus labios y la saboreó lentamente, con los ojos medio cerrados y la cabeza echada hacia atrás. Franz le dejó todo el tiempo necesario para tragarlo y le dijo al verle ya vuelto, por decirlo así a la escena, ¿pero en qué consiste este manjar tan precioso? Ha oído hablar, le contestó el marino del viejo de la montaña de aquel que quiso asesinar a Felipe Augusto, sí, pues ha de saber que reinaba en un valle fertilísimo que dominaba la montaña de donde había tomado su pintoresco nombre. Estaba aquel valle lleno de jardines plantados por Hasén Besabat, con pabellones aislados donde hacía entrar a sus elegidos para darles a masticar, según dice Marco Polo, cierta hierba que los transportaba al paraíso, entre plantas siempre en flor, frutas siempre maduras y mujeres siempre vírgenes. Pues bien, lo que aquellos jóvenes bienaventurados tomaban por realidad era un sueño, pero un sueño tan dulce, tan embriagador, tan voluptuoso, que se vendía en cuerpo y alma al que se lo proporcionaba, y obedientes a sus órdenes como las de Dios, iban a buscar hasta el fin del mundo la víctima indicada para herirla, expirando en medio de sus torturas sin proferir una queja alentados por la esperanza de que su muerte no era sino una transmigración a aquella vida de delicias que les daba a probar esta hierba santa que acaban de servirme en su presencia. Entonces, exclamó Franz, es el hashish, sí, yo lo conozco a lo menos de nombre. Justamente, ha acertado el nombre, señor Aladino, es el hashish, el hashish mejor y más puro que se hace en Alejandría, el hashish de Abugor, el grande, el único, el hombre a quien se debería edificar un palacio con esta inscripción, al fabricante de la felicidad, el mundo agradecido. Tres meses pasaron llenos para ella de aflicción, no recibía noticias de Dan. ¿Sabe? dijo Franz, que me dan ganas de juzgar por mí mismo de la verdad o exageración de sus palabras. Juzgue por usted mismo, mi querido huésped, juzgue, pero no por la primera impresión que le produzca, es conveniente acostumbrar los sentidos a una nueva como acontece en todas las impresiones dulce o violenta, triste o alegre. Existe una lucha entre esta divina sustancia y la naturaleza que no está organizada para el placer y que se aferra mucho al dolor. Es necesario que la naturaleza vencida muera sobre el campo de batalla. Es preciso que la realidad suceda al sueño y entonces es el sueño el que domina absolutamente y la vida se hace sueño y el sueño se hace vida. Pero ¿qué diferencia en tal transformación? Es decir, que comparando los dolores de la existencia real con los placeres de la existencia ficticia, no quieren vivir nunca porque quieren estar soñando siempre. Cuando abandonen su mundo por el mundo de los demás, le parecerá que pasan de una primavera de Nápoles a un invierno de la Laponia. Se les antojará que dejan el paraíso por la tierra y el cielo por el infierno. Pruebe el hashish, mi querido huésped, pruébelo. Franz tomó por toda respuesta una cucharada de aquella pasta maravillosa igual a la que había tomado su anfitrión y se la llevó a los labios. ¡Diablo! exclamó cuando se la hubo tragado. No sé si la consecuencia será tan agradable como dice, pero lo que es como manjar no me parece tan suculento como usted, porque su paladar no está acostumbrado a lo sublime de esa sustancia. Dígame, ¿le gustaron enseguida las ostras, el té, las trufas y todo lo que después ha apreciado en tal manera? ¿Comprende acaso a los romanos que sazonaban los faisanes con fétida, ¿Y a los chinos que comen nidos de golondrinas, no, por cierto, no. Pues bien, lo propio sucede con el hashish. Tómelo tan solo por espacio de ocho días seguidos. Y ningún manjar del mundo le parecerá que reúne la delicadeza de este. soso y nauseabundo para usted. Pasemos ahora a la habitación de al lado, es decir, a la suya, que va al día a servirnos el café y a darnos pipas. Los dos se levantaron y mientras que a sí mismo se había dado el nombre de Simbad y que nosotros hemos mencionado de tiempo en tiempo, porque se le pudiera llamar de cualquier modo, mientras Simbad decimos, daba algunas órdenes a su criado, Franz entró en la pieza inmediata. Estaba amueblada con sencillez en comparación a la otra, aunque no menos rica, y la forma de ella era redonda. Un diván prolongado se extendía a su alrededor, pero diván, techo, paredes y suelo estaban cubiertos de magníficas pieles blandas, como los más blandos tapices, eran de leones de atlas con sus majestuosas crines, de tigres de bengala con rayas deslumbradoras, de panteras del cabo tachonadas de oro como las que se aparecía al Dante, y pieles finalmente de osos de la Siberia y zorras de Noruega, arrojadas todas con profusión unas sobre las otras, de manera que parecía que se anduviese sobre la alfombra más espesa o se reposase en el más blando de los lechos. Ambos se recostaron sobre el diván, había manopipas con boquillas de ámbar y tubos de jazmín y preparadas para que no hubiese necesidad de fumar dos veces en una misma. Tomaron una de ellas cada uno y Ali las encendió, saliendo luego a buscar el café. Guardaron silencio unos instantes, que Simbad pasó entregado a los pensamientos que al parecer le dominaban sin tregua, aún en medio de la conversación y Franz, abandonado a esa especie de fascinación vertiginosa que acomete siempre al que fuma excelente tabaco. No parece sino que el humo del tabaco, bueno, tenga la propiedad de quitarnos todas las penas, dándonos ilusiones en cambio. Ali sirvió el café. ¿Cómo lo toma? Preguntó a Franz el desconocido. ¿A la francesa o a la turca? Cargado o claro, con azúcar o sin él. Pasado o hirviendo. Puede elegir, pues lo hay de todas las maneras. ¿Lo tomaré a la turca? Respondió Franz. Hace bien, eso prueba que tiene buenas disposiciones para la vida oriental. Ah, convendrá conmigo en que los orientales son los únicos hombres que saben vivir. Por lo que a mí respecta, añadió Simbad con una de aquellas singulares sonrisas que no se escapaban a la observación del joven. Tan pronto como despache mis negocios en París, iré a morir al oriente y si entonces quiere encontrarme, le será preciso irme a buscar al Cairo, a Bagdad o a A fe mía que será la cosa más fácil, dijo Franz pues me parece que tengo alas de águila capaces de dar la vuelta al mundo en 24 horas. Vaya, vaya, ya empieza a actuar el hashís. Abra pues esas alas y vuele a las regiones de la fantasía. Nada le arredre que hay quien vela por usted y si sus alas se derriten al sol como las de Ícaro, aquí estoy yo para recibirle. Tras esto dijo Ali unas palabras árabes, el negro hizo un gesto de obediencia y se retiró aunque sin alejarse. En cuanto a Franz, sufría una rara transformación. Todas sus fatigas físicas, toda la exaltación originada en su cerebro por los sucesos de aquel día, iban desapareciendo como en esos primeros instantes del sueño en que se vive todavía. Al parecer su cuerpo cobraba una ligereza inmaterial y su razón se despejaba de una manera maravillosa y parecían duplicarse las facultades de sus sentidos. Su horizonte iba se ensanchando más y más, pero no ese horizonte sombrío y lleno de terrores en que se arrastran antes de un sueño, sino un horizonte azul, transparente y vasto, con todo lo que el mar tiene de tintas mágicas, con todo lo que el sol tiene de luz y todo lo que la brisa tiene de perfumes. Después, entre los cantos de los marineros, cantos puros y claros, que a poder escribirlos compusieran una armonía divina, veía aparecer la isla de Montecristo, no como un escollo terrible entre las olas, sino como un oasis perdido en medio del desierto, y a medida que la barca se acercaba, hacías el canto más numeroso, porque también la isla exhalaba a Dios una armonía misteriosa, ni más ni menos que si algún hada como Loreli o algún encantador como Anfión quisiera traer hacia aquella parte un alma o edificar una ciudad. Al fin, la barca tocó a la orilla, aunque sin violencia, sin sacudidas, como toca un labio a otro labio, y penetró en la gruta sin que dejase de sonar aquella música encantadora. Descendió, o mejor dicho, le pareció que descendía algunos escalones, respirando un aire embalsamado y fresco, como el que debía de soplar en torno a la gruta de Circe, aire lleno de esos perfumes que embriagan la fantasía de ardores que encienden los sentidos, y vio nuevamente todo cuanto había visto antes de su sueño, desde Simbad el fantástico marino, hasta Lee, el criado mudo. Luego todo parecía que se confundiese y se borrase a su vista como las últimas sombras de una linterna mágica que se apaga, hallándose de nuevo en la habitación de las estatuas, iluminada totalmente por una de esas lámparas antiguas de luz pálida, que en medio de la noche combinan al sueño o a la voluptuosidad. Eran en efecto ricas de forma, en lujuria y poesía, de ojos magnéticos, sonrisa lasciva y larga cabellera. Friné, Cleopatra y Melisana, las tres cortesanas célebres, entre aquellas sombras impúdicas, Aparecía después como un ángel cristiano en medio del Olimpo, como un rayo de luz pura, una visión dulce que se cubría la frente virginal ante aquellas impurezas de mármol. Entonces le pareció que las tres estatuas habían fundido sus amores en uno para un hombre solo y que este hombre era él, y que se acercaban a su lecho envueltas en largas túnicas blancas, desnuda la garganta, destrenzados los cabellos, como una de esas actitudes que seducían a los dioses pero que los santos resistían con esas miradas inflexibles y ardientes como la de la serpiente que atrae al pájaro y que se entregaba por último a aquellas caricias dolorosas como un abrazo y voluptuosas como un beso. Le pareció a Franz que cerraba los ojos y que a través de la última mirada veía la estatua púdica cubrirse el rostro enteramente y después de cerrados los ojos a las cosas materiales se abrieron sus sentidos a las fantásticas, gozando de una felicidad sin límites, de un amor incesante como el que el profeta prometía a sus elegidos. Entonces todas aquellas bocas de piedra se animaron y palpitaron aquellos pechos hasta tal punto que para Franz, que por la primera vez conocía los efectos del hashish, este amor era casi dolor, esta voluptuosidad casi tortura, sobre todo cuando sentía posarse en su boca ardiente los labios de las estatuas, fríos y petrificados como los anillos de una serpiente. Sin embargo, cuanto más se esforzaba en rechazar aquel amor imaginario, más engolfaban sus sentidos en el sueño misterioso, hasta que después de una lucha en que tanto deseaba quedar victorioso como vencido, se dio del todo abrazado de fatiga, hastiado de voluptuosidad, con los besos de aquellas mujeres de mármol y con los encantos de aquel sueño inconcebible. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete.